0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute zu Gast ist mein erster Interviewpartner und gleichzeitig der größte Ehrengast, den ich mir hätte wünschen können, Benjamin Ratgeber, aka Radio Tiefsen, mein Coach und Mentor der letzten drei Monate mit dem ich zusammen in der Business Essential Masterclass äh, ja, an mir selbst und an meinem Business gearbeitet habe, das äh, ja, bereits benannte Coaching-Business. Ähm, und Wir sprechen zusammen über die größten Themen des Lebens, wie er selbst zum Coaching gekommen ist, ähm, wie es alles bei ihm begonnen hat mit psychischen Problemen und einer Selbstfindungsreise, die ihn durch die ganze Welt geführt hat und ja, circa vier Jahre seines Lebens gedauert hat bis an den Punkt, wo er dann wirklich gemerkt hat oder ja, wusste, was er wirklich will und äh, vor allem auch praktisch ja auch durch spirituelle Dinge und Meditation und so weiter dann sozusagen zur Erleuchtung gefunden hat. Und ähm, genau, er berichtet halt von seiner Reise und wir sprechen aber auch über andere wirklich weltbewegende Themen, die momentan aktuell sind, wie es äh, generell in Zukunft weitergehen wird mit der Menschheit und so weiter. Seid auf jeden Fall gespannt. das ist mega cool geworden, wie ich finde. Und ja,
1: viel Spaß dabei.
0: Und herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo. Dankeschön. dass äh, Danke für die Einladung. Cool, dass ich hier ja, bin. klar. Sehr
0: gerne. <lacht> ja, ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über deine Geschichte, wie du äh, praktisch Coach geworden bist. Äh, beziehungsweise <lacht> ja, je nachdem, wie weit du ausholen möchtest. Vielleicht auch von deiner Anfangszeit, weil was mich auf jeden Fall fasziniert hatte, war definitiv, dass du halt auch äh, ja, mehrere psychische Probleme und so damals hattest. Ähm, mm. ja, das hatte ich ja auch schon erzählt in meiner Story, halt mit meinem Dad, der seit äh, vielen Jahren Depression hatte und so. Und mm. Genau, deswegen.
1: Mm. Ja. Also. Ähm Du hast schon richtig gesagt, ist natürlich jetzt die Frage, wo man da einsteigt oder wie weit man aus Aber erstmal zur Frage, äh, wie ich Coach wurde. Das ist tatsächlich hauptsächlich durch Radio Tiefsinn, also mein Podcast-Geschehen. Mhm. Ähm, ich habe mich, bevor ich den Podcast gegründet habe, ähm, fünf, sechs Jahre intensiv mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, auch spirituelle Themen, spirituelle Fragen ähm, sehr, sehr lange befasst. Unglaublich viel, auf dieser Reise gelernt. Ich war ja auch in der Welt unterwegs, auf Weltreise und davon möglich von ähm, irgendwelchen Klostern, wo ich meditiert habe, über irgendwelche ähm, psychedelischen Substanzen, über irgendwelche Gurus, äh, Lehrer. Ich habe äh, Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Also so unglaublich viele Stationen.
0: Hm.
1: Und dann kam irgendwann mal, wo ich, ähm, da ich in Australien, ganz klischeehaft, ähm, wo ich nie, wo nie hin wollte. Äh, by the way, kleine <lacht> Side-Story: Ich habe in Indonesien gearbeitet, in der Entwicklungshilfe und ich habe meinen Flug verpasst weil ich den Abend vorher was gesoffen hatte <lacht> und ich habe meinen Flug verpasst. und Da saß ich am Flughafen in Makassar, das ist, ist in Sulawesi, ähm, die, eine riesengroße Insel, kennt aber keiner. Das ähm, ist, glaube ich, die achtgrößte Insel der Welt oder so, also ist ein hm, Teil von krass. Indonesien. Auf jeden Fall saß ich am Flughafen, habe meinen Flug verpasst nach Bali und ähm, saß dann da mit meinem Laptop, hatte irgendwie noch so, bis zum nächsten Flug war irgendwie vier Stunden, hatte diese vier Stunden, dann habe ich hatte ich auch gerade mal ein bisschen Zeit, so runterzukommen zu überlegen, was mache ich denn überhaupt noch? Und da war die Frage, gehe ich zurück nach Deutschland? Da hat ein Psychologiestudium auf mich gewartet, mhm, was ich ach, damals okay. äh, dann endlich nach den Wartesemestern bekommen habe. Ich, äh, ich wollte immer Psychologie studieren. Mhm. Ähm, und dann kam das endlich und dann kam die Entscheidung, hey, da reise ich weiter, lebe ich weiter dieses Reiseleben oder gehe ich zurück nach Deutschland und mache dieses Psychologiestudium? Und ich gesagt, nee, ich will weiterreisen, ich habe weiter Bock und dann habe ich mir am Flughafen noch dieses für dieses Visum in Australien ähm, habe ich mich für beworben und dann ging es noch nach Australien. Und auf jeden Fall, long story short, in Australien, ich habe auf so einer Farm gearbeitet, wie so viele, die nach Australien gehen. Unter anderem auch wieder jede Menge komische Jobs von Barkeepern über Leute an der Straße angesprochen, über ähm, Sales, Tourismus, aber irgendwann mal auf dieser Blueberry-Farm gelandet, wo ich den ganzen mhm. Tag so Blaubeersträucher geschnitten habe. Und auf dieser blaubeer Strauß. Das kannst du dir vorstellen, so eine richtig eintönige Arbeit. Ne? So, du hast den ganzen Tag ja. so vier Zentimeter große Blaubeersträuche hast du geschnitten und in so einen Topf eingepflanzt. Ach, krass, und ja. äh, das sechs, sieben Stunden am Tag, nonstop, die gleiche Bewegung. Richtig schön eintönig. Mhm. Aber genau kann. zu diesem Zeitpunkt kam ich äh, zu Podcasten. Jemand hat gesagt, hey, kannst du das ist doch mega geil zum Podcast hören? Ich so, hä, was ist denn Podcast? Äh, ja, das ist doch dieses Audio-Ding, hatte ich davor schon mal irgendwie gehört. Da dachte ich so, geil, höre ich mal rein. Und dann habe ich ähm, Luke Story, ne, der Aubrey Marcus Podcast, Joe Rogan, ähm, all diese Themen, die sich mit Personal Development, äh, Spiritualität und so weiter sofort auseinandersetzen. Ich dachte so, wow, geil. So, ich habe mich das erste Mal habe ich so gedacht, so ich habe, ich weiß nicht, wie kennst du bestimmt auch dieses Gefühl, wenn du das erste Mal in diese Welt eintrittst und denkst so, holy fuck, was gibt es hier ja, an Informationen, krass. was tun sich hier für Welten auf und vor allen Dingen damals ist, das ist jetzt bestimmt schon, boah drei Jahre her, vielleicht vier Jahre, irgendwie sowas. Hm. Ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich bin so alleine auf dieser Spiritual Journey, ich bin so alleine auf meinem, auf meinem Weg, so irgendwie, das war gar nicht so präsent in meinem Umfeld, außer natürlich die Leute, mit denen du am Reisen bist, ne? Das waren ja immer schon so ein bisschen die Freaks und die hm, Andersdenkenden genau. und so weiter ja. und so fort. Aber da habe ich gedacht, fuck, ich habe echt einen Goldschatz gefunden und darüber, ähm, das hat dann diese Idee, da kam dann irgendwann diese Idee, hey, ich könnte eigentlich auch mal einen Podcast machen. Bin dann auch irgendwann mal über ein paar andere Stationen war noch in Sri Lanka, habe in Norwegen gearbeitet, und kam ich dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Und habe ich gedacht, ich schaue doch mal, was in Deutschland so ein Podcast gab. Und zu dem Zeitpunkt hat mir ehrlich gesagt nicht, nichts, was ich gefunden habe, hat mir gefallen. Es war alles so ein bisschen, hm, naja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mein eigenes Ding. Und dann kam erstmal natürlich Selbstsabotage, äh Angst, ich traue mich doch nicht stundenlang irgendeine Website gebaut, die ich dann im Endeffekt gar nicht hochgeladen habe. Also ich, ich, ähm, ich habe ziemlich lange dann gebraucht, um diesen Prozess tatsächlich zu starten und dann tatsächlich meinen Podcast ähm, loszulegen. Und dann hat ein Ding zum anderen geführt. Und dann haben mich Leute gefragt, hey, bietest du nicht, ähm, du kennst dich in dem Bereich gut aus, in dem Bereich bietest du irgendwas an, kann man irgendwie mit dir zusammenarbeiten oder andere, andere Gäste, die ich auf meinem Podcast hatten, haben einfach angenommen, ich sei schon Coach und ich so, nee, ich bin kein Coach. Aber, äh, was, wie geht das? Und also, Im Endeffekt cool. ist, es, ist es genau das, was du machst, nur dass du dafür bezahlt wirst. Ich so, okay, cool. Hört sich gut an. Und das ist so ein bisschen in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein geschürt dann hatte ich nochmal einen Gast, der auch gesagt hat, hey, du musst Coach werden. Du hast diese Dadurch, also ich glaube, dass dadurch, dass ich mich halt so viel in Psychologie auseinandersetze, du hast diese ganzen Konzepte, die ganzen Fundamente sitzen. Und dann habe ich es einfach ja. ausprobiert. Und dann, deswegen ist mein Motto auch immer Messy Action, einfach mal zu starten und zu schauen. Und durch diesen Prozess, dass du startest, lernst du unglaublich viel. Und dann habe ich natürlich Weiterbildung gemacht, habe mich angefangen mit ähm, erstmal ganz klassisches Coaching, dann Nervensystem, somatische Arbeit. Äh, Tiefenpsychologie ist ja sowieso schon so ein bisschen, wo, wo ich herkomme. Mhm. Und peu à peu über die letzten, ja, über das letzte Jahr eigentlich, wird da so also, also habe ich das Gefühl, dass ich immer mehr Puzzleteile zusammensetzen und ich gleichzeitig dann natürlich auch merke, so, wow, das gibt es noch so viel zu entdecken und das liebe ich so an meinem Beruf oder an, an dem, ja, an, an dieser Arbeit, die ich tue, dass ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich bin schon sehr weit und zur anderen habe ich noch gar keinen Plan.
0: Es mhm, ist so schön, ja, weil du so ja. unglaublich
1: viel noch lernen kannst. Und äh, wahrscheinlich auch nie auslernen wirst, wenn du ein richtig guter Coach sein willst, musst du das Commitment haben, dass du immer weiter lernst. Und das ist so, glaube ich, im, in a nutshell so meine Journey zum, zum, zum Coach.
0: Mhm. Ja. ja, sehr cool. Also, <lacht> ja, ähm, also ich, deine komplette Geschichte passt so <lacht> wirklich gut zu meiner. Also ich war ja auch äh, nach dem Abi in Neuseeland ein halbes Jahr Work and Travel gemacht auch da auf äh, so einer Plantage gearbeitet und so weiter. Was hast, eine, was hast du? Was
1: für eine Plantage war das? Das war eine
0: Kumara, also Süßkartoffelplantage, die größte in Neuseeland. Und da war ganz viele andere Sachen haben die da auch noch angepflanzt, so ähm, unter anderem Wassermelonen und Orangenhaine und alles Mögliche. Das war auch echt Süßkartoffel sind die beste. Ich ja, liebe Sü Süßkartoffel. Sweet geile, Potatoes
1: ja. ist eine meiner absolute Favorite ja. Vegetables.
0: Ja, feiere ich auch komplett. <lacht> ja, und... Ähm, ja, also Podcast habe ich halt da später jetzt mit angefangen, so eigentlich, äh, ja, ich weiß gar nicht, bin eigentlich durch Zufall, glaube ich, darauf gekommen, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich hatte halt immer schon so vegane Bodybuilder verfolgt und die haben dann einen Podcast gemacht, ich glaube über, ich weiß nicht mehr, ob es Instagram, Facebook oder so, habe ich, dann so gesehen, mhm. ja, die haben jetzt einen Podcast und auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung ging das dann und habe ich dann mal angefangen zu hören und seitdem finde ich so geil, also wirklich seit drei Jahren höre ich durchgehend auch mm. eigentlich so gut wie jeden Tag, manchmal echt mehrere Stunden Podcasts und es ja. fasziniert mich auch einfach komplett dieses Gebiet, ne? wie du schon sagst, wenn man einmal so damit anfängt, dann lernst du halt auch immer mehr dazu, aber denkst jedes Mal wieder so, boah, es gibt noch so viel zu lernen, wer soll das denn alles noch lernen, mm. so, das ist so krass, was sich dann für eine Welt eröffnet. und Voll, also, ja. Und
1: manchmal kannst du auch sagen, so zum Beispiel, ich kenne vielleicht auch schon, ich nehme an, dass die Menschen, die hier zuhören, auch schon so ihre ersten Erfahrungen mit Persönlichkeitsentwicklung haben und Spiritualität und so. Und manchmal hast du halt auch diesen Moment, wo du sagst, nee, jetzt ist aber auch gerade mal genug, jetzt ist so mein Fass so ein bisschen voll und jetzt höre ich mir einen Podcast an über Rednecks in Kentucky oder so. Ich habe letztens so einen Podcast gehört <lacht> von irgendwelchen Rednecks, die so auf Bärenjagd geht mit ihrem Bogen und so. Ich denke so, würde ich nie machen, aber finde ich so, ich denke mir so, Alter, was so super fasziniert, oder du hörst irgendwelche über die History und irgendwelche äh, Geschichten aus der Vergangenheit und denkst, es ist super faszinierend, was für, wie viele Informationen <lacht> ja. es gibt. Aber ich glaube auch insgesamt, und deswegen mache ich das auch gerne mit meinem Podcast und share dieses Wissen, und Investiert ist kostet du wirst es merken mit deinem Podcast, das ist ein sehr zeitintensives ähm, Projekt. Mm, ja. Aber ich mache das gerne, weil ich persönlich auch schon so viel, vieles für mich mitgenommen habe aus der Welt des Podcastens Und mm, bin so dankbar ja. für all die unsichtbaren, fernen Mentoren von irgendwelchen Podcasts, wie gesagt, ob es jetzt Aubrey Marcus ist oder Eric Godsey, äh, Luke Story, mm. Joe Rogan, all diese, diese Jungs, ähm, Tim Ferris mm, ähm, Ja, stimmt. Brooke ist und so weiter und so fort. Also, Einfach super, super dankbar und ähm, ja, geiles Medium. Schön, dass du startest, Alter. Podcast <lacht> ist das Beste, das Beste äh, was man machen kann.
0: Ja, ne, naja, freut mich auch mega, dass es jetzt endlich so weit ist. So hat bei mir auch lange gedauert, wie du schon gesagt hast. So, ne? man hat halt irgendwie doch noch irgendwelche inneren Blockaden dann immer wieder und versucht äh, irgendwelche Sachen, aber es klappt dann nicht so wie geplant oder man hält sich halt selbst äh, ständig zurück. Ne? Und das ja. war ja auch groß, äh, ein großer Teil deines äh, Mentorings, so wo du uns ja. halt gezeigt hast, <lacht> Dass man ähm, ja, also, ja einfach auch Unterstützung dabei zu haben, ist halt somit das Beste, finde ich, ne? weil so alleine schafft man es halt oft nicht. Aber sobald man sich dann ja. Hilfe sucht bei anderen Leuten oder als halt auch so ein Team hat, wie wir in unserem Gruppencoaching das jetzt hatten, so das pusht einen halt so nach vorne. Ja.
1: voll. Ja, das ist voll, das ist ein super schönes Learning und ähm, das ist wichtig zu sagen: also, hey, du musst es nicht alleine machen. Ähm, meine, meine Meinung oder mein Empfinden ist, du hättest es sowieso gemacht. Nur wahrscheinlich hätte es ja, ein bisschen länger da. gedauert. Genau, es hätte, es hätte länger <lacht> gedauert und vielleicht hättest, wärst du einige Hürden reingelaufen, die wir durch das Mentoring und durch das Coaching dir einfach aus dem Weg räumen konnten oder für dich abkürzen. Das heißt nicht, dass jetzt alles glatt läuft, du wirst auf die Schnauze fliegen, es wird wehtun, du willst aufgeben. All diese Sachen, wir sind Menschen, es wird passieren. Ja, aber das ist die Power von einem Mentoring oder einem Coaching, weil das viele Leute nicht verstehen, die sagen, helfe, was brauche ich denn, Coach? Brauchst, eigentlich brauchst du keinen Coach, aber wenn du von A nach B schneller, effektiver kommen möchtest, dann such dir jemanden, der diesen Weg gegangen ist, der dir beide unterstützt und dann sparst du dir einfach das Wertvollste, was du in deinem Leben hast, was Zeit ist. Mm, no, no. Ein Lebensjahr, oh mein Gott, wie wertvoll, ist unbezahlbar. Mm, Wenn du ja. dieses Jahr schneller bist und effektiver bist, warum, warum nicht jemand dafür bezahlen? Ja.
0: No auf jeden Fall wenn man jetzt noch so jung ist denkt man sich halt auch so ich habe noch so viel Zeit irgendwas zu erreichen und so weiter jetzt kann man erstmal noch ein bisschen chillen oder so erstmal in Ruhe studieren ein paar Jahre oder so aber äh, im Endeffekt je man anfängt halt für sich selbst so zu arbeiten und halt auch seine Träume wirklich zu verwirklichen war was halt bei mir auch so wirklich das struggle war bei Jahre ich habe halt die Ausbildung gemacht aber wusste im Endeffekt irgendwie schon die ganze Zeit so dass es nicht so wirklich das ist was ich halt jetzt ewig lange machen will und äh, halt erst mal diese Klarheit zu finden, was man wirklich will und so weiter. Das ist halt erstmal mhm. generell, glaube ich, das Wichtigste. So und darauf kann Wie man bist halt du noch mal, krass aufbauen, äh, 23.
1: Okay, ja, krass. Das ist nicht, also ist natürlich, Du hast du hast ähm, du hast unendlich viel Zeit. Und du hast aber jetzt gleichzeitig auch die Möglichkeit, dir einen Vorteil oder ein Advantage zu erarbeiten, ähm, die dich sehr, sehr weit bringen kann. Diese Jahre, mhm. die 20er. Und das heißt nicht übrigens, das heißt nicht, dass du, das und das weiß ich, dass du es nicht tun wirst, weil du ein Lebemensch bist, aber vielleicht für diejenigen, die es zuhören, nicht, dass ja. es falsch verstehen. Das heißt nicht, dass du dich jetzt nur noch dein ganzes scheiß Leben ackern sollst und dich auf dein Coaching-Business fokussieren sollst und nur noch mit so Scheuklappen durchs Leben. Für eine Zeit macht es Sinn. Mhm, ähm, aber du kannst das alles haben. Und wenn du jetzt die all die Distractions, die unnötigen Distractions, die unnötigen Ablenkungen, fallen lässt und dich auf das Business fokussiert und gleichzeitig das Leben in seiner ganze Genie Zeit genießt, Freunde weggeben, wie du sagst, du gehst auf Weltreise hm, ähm, genau. und all diese Erfahrungen, puh, mega geil, weil es gibt einige Leute, die sind bis 35, bis Ende 30, sind die so gefangen in ihrer eigenen Welt, hm,
0: genau. bis
1: sie eines Morgens aufwachen und denken sich, fuck, und das, da kann man auch sich durch navigieren, ne? wenn man dann, ist es überhaupt kein Problem, es ist nie, meiner Meinung nach nie zu spät, aber für die ist es dann schon nochmal ähm, ein bisschen mehr Mindset-Arbeit und ein bisschen schwieriger, sich dann wieder aus diesem Loch raus zu navigieren. Du bist, mm, na klar. ey, die 20er, sind zum Ausprobieren, zum Scheiße-Bauen, zum auf die Fresse-Fallen, um äh, riesen, riesen Vorteil und super schön, ähm, habe ich hier glaube ich auch gesagt, wo zum, zum gemeinsam gestartet sind, super geil, mm, dass du dich genau. in diesem Alter schon für diese Themen interessierst. Ähm, da schon so einen Durchblick hast und ähm, ich bin mir sicher, dass sich das auch in der Qualität deines Coachings dann zeigen wird, hm. dass du in drei, vier Jahren einfach absoluter Experte bist. Jetzt schon ja. gut, aber du wirst halt <lacht> noch krasser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man lernt ja auch mit allem dazu, so was man macht und ja, ich. Also dieser Weg ist einfach so interessant und man committet sich halt einfach so dazu, wirklich immer ähm, nicht nur für sich selbst zu lernen, sondern dann auch für seine Klienten sozusagen, ne? für yep. die anderen Menschen halt einfach sein Wissen weiterzugeben. So, das ist halt nochmal eine größere Motivation auch an sich selbst zu arbeiten. Ähm, yes. ja, so das ist so
1: vielleicht ein, ein Punkt, weil du hattest ja vorhin noch so ein bisschen die Frage zu meiner Story mit den psychischen Krankheiten, da will ich jetzt eigentlich gar nicht so super tief rein, aber die ja. Sache, die mir dazu einfällt, ist, und das wird dir immer wieder passieren, du, du gehst durch eine Erfahrung durch, du hast eins, bei dir ist es ähm, das Aufwachsen in einem Environment, wo du vielleicht dich immer auch nach dem bisschen nach der Energie und nach dem, nach dem aktuellen Zustand deinem Dad jetzt richtest und so rein spürst, mhm. wie geht es dem ja. denn gerade heute, wie kann ich mich denn verhalten, dass es vielleicht so ein bisschen Last von ihm abfällt und diese Anpassungsmuster und all diese Sachen, da lernst du mhm. genau. durch, das ist auch nicht sicherlich nicht immer einfach gewesen und sicherlich auch sehr schmerzhaft gewesen und dadurch hast du ein, ähm, eine Weisheit gewonnen auf sehr schmerzhafte Art und Weise, die du dann aber wieder mit anderen Menschen teilen kannst. Und so sehe ich das auch immer. Das ist das schön an unserem Beruf. Ich hatte damals Angststörungen, Panikattacken, ähm, volle, pa äh, volle Ladung eigentlich, psychosomatische Störungen, äh, mhm. Selbstwortgedanken, all diese wunderbaren äh, Diagnosen, die man dann <lacht> aufgetrumpft bekommt. Für mich unterm Strich, es hat einfach, es gab eine Dysbiose in meinem Body, Mind, Soul. Also irgendwas hat in meinem Körper nicht gestimmt, irgendwas hat in meinem Kopf nicht gestimmt und irgendwas hat in meiner Seele nicht gestimmt. Auf all diesen Ebenen gab es etwas, was nicht richtig lief. Ja. Ja. Das war nicht geil und das war, jeder, der durch so etwas durchgehen muss, hat mein tiefstes Mitgefühl, weil das eine unglaublich schwierige Zeit ist und es sehr gruselig ist, wenn man sich mit sehr viel Schatten, mit dem Tod auseinandersetzt und mit sehr vielen dunklen Sachen. Aber daraus habe ich halt ein Wissen mitgenommen oder eine Weisheit rausgenommen, die mir dann wieder geholfen hat, anderen Menschen zu helfen. Und das Erste, was ich getan habe, noch bevor ich Coach war, war ein Kurs für Menschen mit Angststörungen. Mhm. Und so sehe ich diesen Prozess des Lebens wir gehen durch eine Scheiße durch, wir machen etwas durch, was ich, was wirklich nicht angenehm ist, was uns das Herz zerreißt, was uns fast an den Punkt bringt, wo wir aufgeben wollen, wo wir alles hinschmeißen wollen, aber wir gehen durch und die Belohnung ist, dass wir eine Weisheit gewinnen, die wir dann automatisch, das liegt in unserer Natur als Menschen, das ist wunderschön an uns Menschen, die wir automatisch teilen wollen mit anderen. Hm, ja. dieses Wissen, das, das, das musst, du, musst du dich nicht zu so zwingen, automatisch hast du das Gefühl, hey, das, ich würde gerne dieses Geschenk oder dieses Wissen würde ich gerne mit anderen Menschen teilen, das würde ich gerne anderen Menschen weitergeben und ähm, das ist auch so für, für die, die Coaching-Journey für dich, deswegen hast du da auch, ein, oder sehe ich da auch ein Advantage von dir, dass du durch dein Naturell und deine Erfahrung eben da schon einen gewissen Erfahrungsschatz aufgebaut hast, der dir hm. das dabei unterstützen würde, Diese wird diese Arbeit, dass sie dir leichter fallen wird als vielleicht anderen.
0: Ja, genau. Doch, das auf jeden Fall. Naja, und es ist halt auch schön so, ja, gerade wie du das so sagst und auch machst halt, dass man, sag ich mal, mit jeder Hürde, die man dann übersteht so und wo man durchgeht durch irgendwelche Schmerzen oder so, dass man halt daran immer weiter wächst und dann halt anderen Menschen das so beibringen kann sozusagen. Und das sehe ich halt auch echt immer mehr, auch auf Instagram und so. Also, keine Ahnung, ich folge halt mittlerweile echt nur noch so richtig, guten, positiven äh, Menschen, die halt, also entweder sind sie alle Coaches oder halt äh, wirklich in irgendeinem Gebiet Spezialisten, ob es jetzt Fitness ist oder was auch immer, auf jeden Fall alle, also da tut sich auch so viel momentan, ähm, dass alle wirklich so real sind und ihre Stories komplett, die Lebensgeschichte alles offenlegen und so weiter. Und da erkennt man sich in so vielen Sachen halt auch wieder. Das finde ich auch so schön für die Leute, so die, ähm, ja, einfach sich ein bisschen äh, Motivation holen wollen, so jeden Tag. Wenn man wirklich guten äh, Menschen folgt, sage ich mal so, dann äh, kann das auch schon viel bewirken.
1: Voll. Ja, ich glaube, wir sind im Zeitalter der Realness. Du kannst gar nicht mehr anders, alles andere. Hm. Äh, 90er Jahre, Anfang der 2000er, so alles so ein bisschen Plastic, it's fantastic. Äh, und ja, ich glaube, jetzt ist das Alter der Realness. Und hat natürlich auch seine Schattenseite. Es gibt natürlich auch so performatives, äh, ich, ich kenne es auf Deutsch nicht, das Wort, performative vulnerability. Also performative Verletzbarkeit würde es mm. äh, heißen. Das heißt, dass du so ein bisschen, und deswegen sage ich manchmal, habe ich, hab ich nicht das Gefühl, dass meine Story jetzt gerade in der Tiefe, so gerade hier so, genau das ist, was mm. ich erzählen möchte, ja, weil es ja, dann ja auch stimmt. Leute gibt, die zum Beispiel, das ist dann so ein Oversharing, ein bisschen von, ich zeige jetzt etwas oder ich sage jetzt etwas, was sich erstmal so verletzbar anhört, aber das hat natürlich den Hintergedanken, dass du das und das über mich denkst und dieses Pseudo-Verletzbare und das ist natürlich jetzt, es gibt immer im Leben, es gibt immer Licht und Schatten und das ist jetzt gerade die Schattenseite, die ich, so, äh, die ich so sehe, so dieses performative Verletz, diese performative Verletzbarkeit, aber so ist das immer. Von einem Extrem Panels meistens ins andere und dann irgendwann mal kommt auch wieder die Balance zurück. Aber ich finde es generell super schön, dass die Leute anfangen so offen über so viele Themen zu sprechen, so offen über psychische Krankheiten, so offen über Probleme, über Schwierigkeiten im Leben, über Versagensängste, über all diese Themen, wo wir früher dachten, das dürfen wir keinem erzählen. Und ja. je mehr Menschen das tun, desto mehr kriegen natürlich andere Menschen auch die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Je offener wir sprechen ähm, und jemand zuhört, vielleicht, vielleicht kriegt er die Motivation oder fühlt sich dazu inspiriert ähm, oder hingezogen, vielleicht auch mal wieder so ein ehrliches, offenes Gespräch mit einem Freund zu führen und hm, ja. vielleicht mal über seine Gefühle zu reden, gerade als wir Männer, ne? so gerade mal wieder <lacht> genau. zu sharen, was geht denn eigentlich in mir vor, ähm, weil da dürfen wir als Männer immer noch lernen,
0: ja.
1: ähm, da eine gute Balance zu finden, ohne wieder ins andere Extreme überzugehen. Ne? Wir wollen ja auch nicht äh, unsere Maskulinität verlieren, komplett, sondern einfach ähm, eine schöne Balance dort finden.
0: Hm, ja, naja, das habe ich auch wirklich bei mir mega gemerkt, so seitdem ich auf diesem Weg bin. Also mit Persönlichkeitsentwicklung hat sich schon viel getan, aber auch wirklich die letzten Monate, als ich nochmal viel krasser an mir selbst auch gearbeitet habe und alles noch viel intensiver wahrgenommen habe, was alles so passiert ist. Also, ja, das was würdest du denn sagen, viel bewirkt.
1: durch die, in den letzten, wir hatten jetzt äh, drei, wir hatten eigentlich fast dreieinhalb Monate der BAM, also hm, genau. die Business Essential Masterclass, diesen Kurs, wo du bei mir warst. Was würdest hm. du dann sagen, äh, waren so rückblickend die größten in dir persönlich, also jetzt wirklich auf dich persönlich, gar nicht auf das Business oder deine Selbstständigkeit hm. bezogen, sondern in dir persönlich, was war denn der größte Wandel oder das größte, der größte Insight oder auch der größte Kenntnis, wo du sagst, wow, das hat echt was in mir verändert?
0: Boah, hm. es sind echt schon so einige Sachen. Also es ist halt unglaublich viel passiert in der Zeit, kann ich halt wirklich gar nicht genau sagen. Ähm ja, diese Einzelheiten, was jetzt womit zusammenhängt oder so, aber alleine mhm. schon halt, äh, ja, deine ersten Module waren ja so halt über diese, äh, ja, Nervensystem, zentrales Nervensystem und so weiter, wie alles aufgebaut ist, wie der, wie das Gehirn so funktioniert, sage ich mal. Und ich dachte immer, ich habe eigentlich gar keine negativen Glaubenssätze oder so und ich wäre komplett mhm. frei davon. Aber irgendwie hat sich dann wirklich mit der Zeit auch erst später so rausgestellt, was einem so alles Mögliche noch zurückhält und mhm. ähm, solche Sachen, dass ich mich halt jetzt nicht mehr so von meinem Umfeld äh, einschränken lasse, sage ich mal. Und mhm. mir mittlerweile eigentlich scheißegal ist, was andere jetzt so denken. Und ich, äh, ja, keinen... Ähm, Blatt mal vor den Mund nehmen will ja. sozusagen und wirklich nur noch meine Wahrheit sprechen möchte. und Ja, ähm, ja aber auch sonst andere Dinge. so eine, Also, ja gut, ich meditiere jetzt halt schon echt äh, seit einem Jahr mittlerweile, aber auch so diese generelle <lacht> Erleuchtung, sage ich mal, die ich jetzt wirklich jetzt in letzter Zeit erlangt habe, also diese Klarheit auch zu wissen, dass ich jetzt wirklich auf dem richtigen Weg bin und äh, mm. ja, diese also Leidenschaft, die ich jetzt einfach für das Coaching und den Podcast und so weiter entwickelt habe, das mm. ist halt... Ja, Egal. Also man ist jeden Tag einfach top motiviert, weiterzumachen. Und auch wenn es am Anfang jetzt noch äh, vielleicht keine großen Ergebnisse bringt oder so, es muss halt alles sich mit der Zeit entwickeln. Aber einfach so für sich selbst halt zu wissen, dass man sich jetzt voll committet, das, das ist halt mm. geil.
1: Mhm. Und es kommt ja auch, die Frage ist ja auch, wie, was ist für dich ein Ergebnis? Ne? Also wir, wir hatten ja verschiedene Leute, die äh, an verschiedenen Punkten gestartet sind. Du bist mm, ja bei ja. sozusagen ähm, ja, bei Null, ne? Ich Null, weiß noch nicht ja. so richtig, was, was möchte ich machen, wohin geht es für mich, ist überhaupt das Richtige zu Ey, mhm. ähm, ich habe klar, absolute Klarheit darüber, ich habe ein absolutes Commitment, ich lebe meine Wahrheit, mir ist es scheißegal, was andere denken, ich stehe zu dem, äh, was mein Herz mir sagt, ich habe meinen eigenen Podcast, ich arbeite auf ein klares Ziel hinaus, was ich weiß, wenn ich an diesem, in diesem Commitment bleibe die ersten Resultate sich zeigen oder auch schon gezeigt haben. Mhm. Ähm, das ist für mich ein, ein riesengroßer Win und ähm, das ist für mich auch ein Ergebnis. Ähm, was du, was natürlich mhm. jetzt geil ja. wird, ist mhm. der nächste Schritt, wenn sich das, äh, deswegen liebe ich auch Geld so sehr, weil Geld natürlich dann noch die finale Unterstreichung ist von diesem, von äh, von, der ganz, von dem ganzen Prozess. Dann mhm. weißt ja, du, dass den Wert, den du lieferst, ist so stark oder ist so groß, dass Menschen dafür bereit sind, Geld auszugeben.
0: Mhm.
1: Ja. Keiner hat ja Bock ja. auf einen Coach. Aber jeder will eine Transformation, jeder will ein Problem für sich gelöst haben. Und wenn du das <lacht> tust, ähm, dann bezahlen die Leute dich sehr gerne. Und da freue ich mich drauf, wenn das bei dir soweit ist. Und da bin ich mir sicher, dass es nicht mehr allzu lang dauert.
0: Mm, ja, das ja, stimmt. <lacht> da bin ich auch ganz optimistisch. Und äh, ja, es ist einfach eine sehr coole Journey, so, die, die du da auf jeden Fall so eingeleitet hast. und äh, ja, Vollmann. Wo, wo wir jetzt auf jeden Fall <lacht> auch noch, äh, ja, so, alleine jetzt schon den Podcast mit dir zu machen, ist halt auch schon mega cool. <lacht> da äh, habe ich halt auch schon von geträumt, so seitdem ich deine erste Folge damals gehört habe, gefühlt so. Ist noch gar Geil. nicht so lange her, aber ich hatte deinen Podcast entdeckt, irgendwie vom einem Dreivierteljahr oder so, habe dann einfach direkt alle Folgen durchgehört, so. Ich weiß nicht, sind ja mittlerweile fast 40 Stück, glaube ich, oder so. Ja, ich bin nicht so fleißig <lacht>
1: aktuell, weil ich sehr viel am Coachen bin. ich muss mal wieder mehr äh, Podcasts folgen. Ja, ich bin kurz vor der 40, ich bin mal 39, aber mhm, ja. ähm, nicht viel. Also ich habe seit Juli habe ich zwei Folgen, aber es kommen jetzt wieder mehr. <lacht> ähm, der, der, der Fokus wird wieder zurückfokussiert, aber es ging halt einfach nicht. Ich habe hab zu viel in der One-on-One-Sessions ähm, gehabt und habe ja auch noch ein, die, meine, mein Motto ist ja auch, was bringt es dir? wenn du so ein geiles Leben dir aufbaust. Hier, ich sitze jetzt gerade in Teneriffa. Im Februar geht es nach Mexiko. Und ich könnte auch jeden Tag noch drei Stunden länger arbeiten, aber das möchte ich nicht. Hm. Ich, will, ja. ich will an Strand. Ich will ab und zu mal surfen gehen. Ich möchte mit einem Buddy und zwei schönen Mädels Tacos äh, essen gehen, Margarita trinken. Das ist mir sehr wichtig. Ja, das ist einfach mein Leben, meine Lebensqualität. Ich habe nur ein Leben, und ähm, das darf man in all diesen Persönlichkeitsbusiness, äh, ähm, es ist für mich sehr wichtig, um eine Balance zu finden. Und dementsprechend ähm, hatte das diese Lifestyle-Plus ähm, ist natürlich die einigen, dadurch, dass viele One-on-Ones hattest, ist der Podcast ein bisschen hinten dran. Aber ich freue mich, äh, dass dadurch das entstanden ist und ähm, <lacht> dass du dass dadurch, darüber überhaupt äh, du zu mir gefunden hast und zu mhm. bam und so. Genau. Mega cool. Genau.
0: <lacht> ja, manchmal soll irgendwie alles so sein. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, man ist ja praktisch auf irgendeinem so Weg und ja, irgendwie <lacht> ergibt sich alles dann doch immer zum Richtigen, auch wenn man zwischendurch dann mal wieder schlechtere Zeiten hat oder was auch immer. dann zweifelt, äh, ob das jetzt alles so richtig ist, was man macht. Aber ja, irgendwie kommt dann doch alles wieder am Ende zu einem Guten.
1: Ja, ich glaube, du bist gerade, äh, und das ist ein sehr schöne Moment in unserem Leben, ähm, wenn wir das Gefühl haben, jetzt verstehe es, jetzt kommen, wir haben sowieso verschiedene Erinnerung, Handlungsstränge und wir haben das Gefühl, gerade in dem Moment, in dem wir jetzt leben, kommen viele Sachen zusammen. Ah, das macht Sinn, das, damals, ich erinnere mich hier dran mm, und schau mal, jetzt ist, passiert das ist, genau und, und ich habe das Gefühl, dass bei dir gerade so dieser Moment kommt, wo du sagst, so, ah, okay, jetzt kommen, führen gerade sehr, sehr viele Fäden, sehr viele Handlungsstränge ähm, kommen so zusammen und das ist ein super geiles mm, Gefühl, ja. dieses Gefühl von, ich bin auf meinem Weg. Egal, was am Ende dieses Weges kommt, egal, wie der aussieht, egal, wie der sich noch verändern wird, who knows, wer weiß, was wir in zehn Jahren machen, vielleicht sieht unser Leben komplett anders aus, aber für aktuell fühlt sich das genau richtig an. Mhm. Und ich glaube, ja. dieses Gefühl von aktuell fühlt sich mein Leben genau richtig an, es haben leider viel zu viel, äh, viel zu mhm. wenige Leute, viel zu viele Leute haben genau das Gegenteil von davon, die haben irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft gerade gar nicht so, wie ich das, wie ich das gerne vor, äh, wie ich das vorgehabt hätte oder wie ich mich eigentlich fühlen möchte. Und deswegen braucht es äh, mehr Coaches wie, wie uns, um diesen Menschen dabei unterstützen, wieder auf ihren Weg zu kommen und ihr Ding zu machen und ihre Muster und ihre Programmierung fallen zu lassen, ihre Selbstsabotage. Das war ja ein großer Teil von der BAM auch. Selbstsabotage fallen zu lassen und ähm, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was ist meine Essenz, was ist mein, meine Frequenz, was ist mein Wesen, was ist mein Weg ähm, und wie kann ich das noch mehr leben, wie auch immer das für dich aussehen möchte.
0: Ja, naja, das also auf dem Weg bin ich jetzt wirklich schon seit ein paar Monaten, eigentlich seitdem ich halt äh, mich so wirklich dafür committed habe, äh, das jetzt durchzuziehen halt und bei dir dann das Coaching gemacht habe. Also, weil vorher war ich echt die ganze Zeit am überlegen, so, boah, was kann ich denn machen? Ich äh, ziehe mir die ganze Zeit Content rein ohne Ende, habe so eine Informationsflut da jeden Tag, die auf mich einprasselt, aber kann gar nicht mehr richtig klar denken, praktisch so und ähm, lass mich nur noch von außen berieseln, aber äh, wusste halt nicht, wohin, so mit dem Ganzen, was ich dann so angesammelt habe. Und das jetzt so mit dem Podcast ist halt mega nice, einfach das ist die perfekte Lösung für äh, alles, sag ich mal, und auch mit yep. dem Coaching, weil äh, ja, ich, yep. ich wusste, wie gesagt, vorher noch gar nicht genau, ob ich überhaupt Coaching machen will oder so, aber es hat sich dann einfach so angeboten irgendwie und also jetzt weiß ich es wirklich hundertprozentig sicher. Voll. Das ist halt voll. voll mein
1: Ding ist. Ja. Voll. Und du sagst, was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben ja vorhin gesagt, ey wie geil ist Podcasten, wie geil ist es, dass man sich so viele Informationen reinziehen kann. YouTube kommt ja auch noch da hinzu. Gibt es ja auch wahnsinnig gute ja. YouTube-Channels. Ähm, gerade die letzten Tage bin ich ein, am äh, actualize.org. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den, der Leo, äh, den bin ich gerade am suchten. Grandioser okay. <lacht> Mensch. Äh, der macht so zweieinhalb, drei Stunden Videos Ach, und redet <lacht> ohne Pause. Richtig, richtig <lacht> schlauer Mensch. Ähm, auf jeden Fall, das, die Gefahr aber ist, und die kenne ich sehr gut, wenn du nur konsumierst, aber nichts produzierst, tust du dir keinen Gefallen damit. Mhm. Ganz im Gegenteil, ja. das gibt deinem Gehirn eine Illusion, dass du etwas getan hast. Es ist wie so ein, du kriegst das Erfolgserlebnis von, ey, ich habe etwas getan, aber eigentlich hast du gar nichts getan. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage ich schaue mir ein YouTube-Video zu dem Thema Glaubenssatz auflösen auf. Dann habe ich das Gefühl danach, ah, ich habe jetzt an meinem Glaubenssatz gearbeitet. Das Problem ist aber, einen Glaubenssatz löst du nicht in dem auf, in dem du ein YouTube-Video äh, schaust. Schön und gut, um die Grundlage zu verstehen, keine, keine Frage. Aber die Realität ist, du wirst es wieder vergessen, dann kommt ein Trigger hoch und dann in dem Moment entscheidet sich, wie reagierst du.
0: In dem Zimmer. Moment,
1: wo du getriggert bist, in dem Moment, wo ähm, und im Leben sozusagen löst die Sachen auf. Wenn du konsumierst, hast du im Endeffekt, unterbewusst weißt du genau, ich habe eigentlich nichts verändert. Eigentlich ist alles genauso wie damals, aber du hast die Belohnung von der Information sozusagen, die dir sagt, hey, richtig gut hast du das gemacht. Dein Gehirn sagt dir, hey, das hast du richtig gut gemacht. Du hast gerade heute richtig was erreicht, aber eigentlich weißt du, dass du nichts erreicht hast. Das bedeutet für jeden Menschen, ganz, ganz wichtig, versuche mehr zu produzieren und da, das lerne ich auch immer noch, obwohl ich schon sehr viel produziere und sehr viel äh, aus mir raushole, versuche ja. mehr zu produzieren, als du konsumierst. Die Lieder der nächsten Jahre, Jahrzehnte sind diejenigen, die produzieren. Diejenigen, ja. die konsumieren, sind die, sind die was, nicht, was nicht schlimm ist, aber die automatisch die, die Follower, die, die ja. folgen, ja, was ja, die genau. dir sagen. Und das bringt dich an, meistens, wenn du es zu viel machst, an einen ziemlich düsteren Ort, weil du dich paralysiert fühlst, weil du dich überwältigt fühlst, weil du den ganzen Tag hast, so viel Informationen aufgesaugt hast, dass du gar nicht mehr weißt, wer bin ich denn eigentlich? Was mhm, möchte ja. ich denn? Was sind denn meine Werte, meine Ziele, meine Vision? Weil du in 1500 verschiedenen Welten unterwegs warst, über Story-TikToks warst du im Kopf und in der Welt und in der Psyche und im Kosmos von anderen Menschen. Und mhm. zwar wenn du, mal, wenn du das mal so metaphorisch vorstellst, jede fünf bis zehn Sekunden gehst du in den neuen Kosmos eines anderen Menschen ja. rein, mit seiner Vision, mit seinen Werten, mit seinen Worten, mit seiner Welt und du gehst in die Welt, dann in die, in die, in die. Ja. So wenn das du das wirklich so bildlich vorstellst, äh, ist das unglaublich krass für deine Psyche und deswegen Schritt eins manchmal, tatsächlich wenn du sagst, ich weiß gerade gar nicht mehr wohin mit mir, so simpel einfach mal wirklich den statt zu sagen, ich suche mir über den mehr Input, suche ich die Antwort auf meine Frage, zu sagen, nee, 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 wie wäre es denn mal, wenn ich genau das Gegenteil probiere? Wie wäre es mal, wenn ich all den Input ausschalte und zur Ruhe komme? Hm, ja. Und du hast ja schon von Meditation gesprochen. Man muss nicht meditieren, aber dieses, dieses Gefühl von huh, ich schnaufe oh. mal durch, ich lass mal, die, ich lass mal die ganze ich nenne es immer den Gehirngulasch, ich lasse das einfach meinen ganzen Gehirngulasch erstmal so ein bisschen ablaufen und irgendwann mal unter diesem ganzen Gulasch versteckt ist das Flüstern deiner Seele, ist dieses leise, diese leisen kleinen Wegweiser in dir, diese Resonanz, diese Schwingung, wo du ganz genau schon weißt, was die Antwort ist auf die Frage, die du hast. Mhm, Dieser Teil in dir, der ganz genau weiß, wo es für dich hingeht, der ganz genau weiß, das ist ein Ja, das ist ein Nein. Den hat jeder Mensch, zu jedem Zeitpunkt gibt es diesen Wegweiser in dir. Nur meistens ist der so vollgeklatscht, voller Scheiß, <lacht> dass wir da keinen Zugriff drauf haben. Also, um dieses so ein bisschen, ich liebe es immer manchmal so, ähm, alles im Leben ist ja so ein Spektrum.
0: <lacht>
1: ja, Podcast ist geil. Hört euch Martins Podcast an, hört euch meinen Podcast an, <lacht> saugt Informationen auf, lernt darüber und gleichzeitig nehmt euch mal den Abstand. Und genau. werdet mal richtig ruhig, werdet mal leise. Lasst euch mal langweilen. So macht mal, guckt mal, dass du ein bisschen Langweile hast, dann kommst du nämlich auf ziemlich interessante Ideen und Lösungen.
0: Mhm.
1: Und die, diese Lösung findest du vielleicht gar nicht in der Überstimulation. Mhm. Ich habe komplett vergessen, warum ich diesen ultralangen Monolog gestartet habe, aber es hatte bestimmt einen Sinn. Ja,
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da als Letztes <lacht> gesagt habe, aber äh, was du angesprochen hattest gerade, wie gesagt, mit der Meditation und so. Ähm, also es hat mir auf jeden Fall, wie gesagt, auch mega geholfen. Also es hat zwar ein paar Monate gedauert so, bis ich da wirklich mal reingefunden habe und das auch, wirklich genossen habe dann mal so praktisch diese Stille, beziehungsweise habe ich hauptsächlich eigentlich nur Geführte gemacht, so aber mhm. einfach wirklich so diese Konzentration mal auf den Atem und auch im Alltag halt mal wieder bewusster tief ein- und auszuatmen und so weiter. Das hilft ja auch schon mal so den Körper äh, und den Geist halt zu beruhigen. Und ähm, ja, das, das war wirklich bei mir so der krasseste Game Changer, dass ich halt nicht nur noch ohne Ende, also wirklich so zu Höchstzeiten waren es tatsächlich sechs, sieben Stunden teilweise am Tag, wo ich mir einfach Podcasts reingezogen habe, so hm. halt nebenbei auf der Arbeit meistens. Aber ähm, ja, das, das war dann einfach irgendwann zu viel, so, ne? weil, äh, wie du es halt gesagt hast, so nur Content äh, zu konsumieren, macht einen halt auch nicht äh, viel besser, sage ich mal so. Es bringt einem im Leben im Endeffekt ja wirklich nichts, wenn man nichts äh, davon so umsetzt. Und ja, das ist halt so krass bei mir momentan auch so <lacht> in meiner Kommunikation mit meinen Eltern zum Beispiel und so weiter, da kommen halt so viele Dinge Tag für Tag wieder hoch und ja. man wendet dann halt automatisch immer so die gelernten Sachen automatisch wirklich an so, man kann viel besser seine Gedanken äh, dann ähm, ja auch verstehen selber oder auch von anderen Menschen und so ähm, und kann die dann, also ich kann meine Eltern jetzt jedes Mal darauf ansprechen, wenn ich merke so bei denen ist irgendein Glaubenssatz oder so, ähm, der da wieder hochkommt und weshalb die jetzt so denken und so weiter, das kann ich jetzt alles denen halt immer so sagen und das ist echt, äh, schon mm. ziemlich cool, nicht nur für mich selber, sondern halt auch für andere Leute das so, äh, mm. alles zu checken, was da überhaupt abgeht.
1: Mm. Ich habe, da kam mir noch gerade, wo du gesagt hast mit diesem, ja, das bringt nichts, wenn wir das Wissen nicht anwenden. Ähm, auf jeden Fall und sogar noch vielleicht fast einen Schritt weiter, so nicht angewendetes Wissen ist Schmerz. Mm. Ja. Es ist fast noch schlimmer, es ist fast noch schlimmer, als komplett ignorant zu sein. Mm, ja, also so ging es mir auch wirklich. <lacht> <Ja>. <lacht> ignorant zu sein, es fühlt sich besser an, als etwas zu wissen und es dann nicht zu tun. Ja,
0: das ist wirklich so am Anfang, als ich noch nicht viel wusste, so bevor ich so viel Wissen konsumiert habe, da habe ich mich immer voll gut gefühlt. So, war mir, keine Ahnung, eigentlich äh, scheißegal, was noch so alles. In der Welt existiert. Da hat man, ja gut, da war man auch noch jung und äh, naiv, sag ich mal. Ähm, aber jetzt mittlerweile mit der Zeit so, hat irgendwann der Schmerz echt so krass zugenommen, dass ich einfach wusste, es gibt so viel Geiles da draußen in der Welt so und ich sitze hier halt immer noch in meiner Ausbildung fest und äh, mache hier Sachen, die mir gar keinen Spaß machen und so weiter und weiß auch nicht, wie, wo es mit meinem Leben hingehen soll und so und dann, ja, wirklich so. Das, äh, mhm. ähm, Erleuchtung dann zu bekommen, Vision zu haben und so, es ist schon echt klasse zu wissen, wo man einfach hin will.
1: Ja, voll, voll. Und ähm, das, dann passiert die Veränderung im Chaos des Lebens, weil, wie du sagst, mit deinen Eltern oder vielleicht für jemanden, der zum Beispiel, Beispiel wo ich so lange auf Reise war, ähm, on und off waren es bestimmt so vier Jahre oder so, und mhm. auf jeden Fall Trost. natürlich dann noch die Spirit spirituelle Reise kommt natürlich dann dahin, dahin zu. Ähm, und auf jeden Fall, ich dachte, ich wäre mega erleuchtet und bin mhm. mega der, äh, damals so war ich sogar noch, würde ich sagen, habe ich, hab ich mich viel mehr mit Spiritualität auseinandergesetzt, äh, als ich es jetzt tue. Mhm. Ich habe dem Ganzen, ich habe das Gefühl so, ich habe alles gehört und alles gesehen und alles gespürt, was in diesem Thema irgendwie zu fühlen gibt und jetzt, es gibt ja dieses Zen-Bild, ähm, Chop Wood Carry Water, also Holzhacken und Wasser tragen, mhm. Das irgendwann mal nach, nach der Erleuchtung und nachdem du all diese Realisierung hast, kommt trotzdem wieder der Alltag. Kommt trotzdem, geht es trotzdem <lacht> ums Holzhacken und Wasser holen. Egal wie du es drehst oder wendest, irgendwann mal wirst du dich wieder dem normalen Leben zudrehen. Mhm. Ähm, und solches Gefühl war das. Und auf jeden Fall hatte ich aber damals noch die Illusion, ich wäre besonders bewusst und äh, conscious und so erleuchtet und ich habe mir all diese großen Ideen, grandiosen Ideen über mich selbst und wie ich meine, die Kommunikation mit meinen Eltern und was ich alles ansprechen werde und wie ich komplett ein anderer Mensch bin und äh, kaum bist du zu Hause, zwei Wochen im altes, alten Freundeskreis, äh, bist du bei deinen Eltern <lacht> zu Besuch und du hast gemerkt, fuck, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht, so, ich bin gar nicht so weise, wie ich gedacht habe, sondern äh, ich bin noch genau in so vielen alten Mustern gefangen wie davor ähm, und sich dann in diesem Moment nicht die Illusion zu machen, hey, das hatte alles keinen Sinn, äh, das hatte ich nämlich damals wieder, oh shit, dann habe ich ja gar nichts, das stimmt nicht, sondern du hast dein altes Umfeld, du hast diese Beziehung mit den Eltern und Ramdas hat ja so auch so schön gesagt, wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann verbringst Zeit halt bei deinen Eltern oder sowas. Mm, und das nee, hat, der war ja auch ein, krass, war ein krasser ja. Guru und es hat ja auch einen Sinn, warum er das sagt. Und so ist es tatsächlich. Und dann einfach zu sagen, okay, nimm dich nicht so ernst, nimm das alles nicht so ernst und die, 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 das Leben wird es tatsächlich zeigen, wie viel Fortschritte du gemacht hast. Und da wirst du sehen, dass du um das Menschsein nicht herumkommst. Du wirst immer mal wieder Trigger mhm. haben, du wirst immer mal wieder Schmerz empfinden, Du wirst immer mal wieder heulen, schreien, wütend sein, whatever. Warum? Aufgrund des Faktes, dass du ein Mensch bist. Es gibt zwei Sorten Menschen, die keine Emotionen haben, ähm, die keine Trigger spüren. Und es sind Psychopathen oder tote Menschen. Die zwei, <lacht> <lacht> wenn du nicht in diese Kategorie gehörst, wenn du lebendig bist und dich als normaler Mensch fühlst, dann wirst du Emotionen haben, da wirst du Trigger fühlen, da wirst du in alte Muster zurückfallen, da wirst du dich selbst sabotieren, dann wirst du dummes Zeug bauen, Fehler machen und ähm, das ist voll okay.
0: Ja, ja, das stimmt, das gehört auch einfach dazu, so auf der Reise, ne? sonst wird es ja auch irgendwie langweilig, aber ja, mit den <lacht> Eltern und so, das ist äh, halt echt krass, so jeden Tag aufs Neue da wieder irgendwelche Dinge hochkommen oder halt, wie du schon sagst, mit dem alten Umfeld und ja, es ging mir halt auch so, ne? nachdem man so ein halbes Jahr irgendwie in Neuseeland war oder auch jetzt, letztens hatte ich einen Roadtrip nach Österreich gemacht so, und war in der Zeit echt komplett so frei und äh, habe einfach nur genossen und alles mögliche und so wollte dann wieder zurück, bis so in deinem Umfeld kommen halt wieder irgendwelche Sachen auf dich zu, so wo du halt die Zeit über gar nicht dran gedacht hast, dass du solche... Mhm. Äh, ja, inneren äh, Punkte oder so überhaupt noch hast, aber diese Trigger dann immer durch andere sind dann halt so krass, ähm, ja, dass man sich dann auf einmal nicht mehr so erleuchtet fühlt oder was auch
1: immer. 100%. Prozent. Und ähm, was man da halt beachten darf, ist, dass die Menschen, ähm, deswegen fällt es auch vielen so leicht, zum Beispiel, wenn sie auf Reise sind, ne, so komplett locker zu machen. es mhm. ist wie, als wärst du ja. auf einmal, hey, ich bin auf einmal so ein cooler, entspannter Mensch. Wow. <lacht> Amazing. Deswegen verlieben sich auch viele so ins Reisen und dieses Reisefieber in dieses Wow, nächste Destination, nächste Destination. Weil sie jeder Mensch ihr so begegnet, wie sie jetzt gerade sind. Mhm, und dadurch ja. denken, hey, dieser Mensch ist so, wie er mir jetzt gerade begegnet. Wir sind auf Reisen, entspannt, locker, easygoing, flowy. So. Wenn du aber zurückkommst zu Leuten, die dich seit der neunten Klasse kennen, die sehen dich nicht in deinem neuen Selbst, sondern automatisch, unbewusst, werden die dich, und das tun wir alle, das ist nichts gegen mhm, deine ja, Freunde, das machst das du stimmt. mit deinen Freunden genauso. Du bist immer der Gleiche für die. Und deswegen ist es manchmal auch so gut, immer mal aus seinem Feld rauszugehen, mal wieder ein bisschen zurückzukommen, mal ein bisschen sich neu zu entdecken, neu zu erfahren, wer bin ich denn außerhalb meiner alten Freunde, außer meiner Familie und dann das Peu und Peu zu integrieren so. Mhm. Gleichzeitig ja. ist aber auch gut, diese Stabilität zu haben von deinen alten Freunden zu Hause, weil ganz ehrlich, die holen dich auf den Boden der Tatsachen. Mhm. Wenn du dann ja. aus... <lacht> Keine Ahnung, du kommst als Shri Krishna von deiner Indienreise zurück, du hast dir einen indischen Namen gegeben, du trägst nur noch so Tempeldinger hast so einen roten, das dritte Auge hast du so aufgemalt mm -hmm. und du begrüßt jeden, jeden mit Namaste. Da werden dir deine Jungs aus dem Dorf sagen, sag spinnst du, Alter? Was ist los ja. mit dir? Ja. Und kriegst eine Schelle und dann bist du auch wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und das ist, kann genauso wichtig sein wie dieses Expanden und zu sagen, hey, wer bin ich denn außerhalb von diesen Normen aus meinem alten Kreis? Gleichzeitig, wenn du dann diese neuen Normen entwickelst, diese neuen Charakterzüge bei dir entdeckst, zu Hause wirst du sie wieder lernen, so ein bisschen zu erden und wieder zu integrieren und irgendwann mal merkst du, dass sich diese Person, die auf Reise ist und die Person, die zu Hause ist, immer näher kommen und das ist dann, die, was Carl Jung der Individuationsprozess nennt, das heißt, du findest raus, wer bin ich wirklich.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, da hatte ich auch noch äh, jetzt einen Podcast von dir gehört, äh, wo du auch <lacht> über Karl Jung gesprochen hattest. Das ist ja auch, glaube ich, einer deiner größten äh,
1: yes, deiner geiler Vorbilder typ. oder was.
0: <lacht> ja, ja, von dem habe ich echt tatsächlich noch gar nichts gehört bisher. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ist komplett an mir vorbeigegangen bisher. Aber, ist, glaube ja. ich,
1: auch nicht so, ist, glaube ich, auch in dem ganzen ähm, Pop-Kultur, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich äh, beliebt, weil ihn A, wenige Leute verstehen. Und hm. B, weil das, was er sagt, viele Leute nicht hören wollen. Weil das natürlich an unserem Alles, wir sind Licht und wir sind Liebe und wir haben immer gute Intentionen, ähm, natürlich ein bisschen rüttelt. Und hm. ähm, wenn du aber tief, 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 und ich sage nicht, dass alles gut ist, was er, es ist, wie immer, es war auch ein Mensch, der hat auch Fehler gemacht und der hat auch Theorien aufgestellt, die man vielleicht von heute gar nicht mehr so unterschreiben könnte oder die auch nicht mehr so richtig wahr sind. Aber er hat sehr, sehr interessante Dinge über die, über die menschliche Psyche entdeckt und ähm, einer der größten Learnings ist eben die, das Wissen über die dunkle Seite in uns Menschen und der Wissen davon, dass wir die integrieren dürfen und der Wissen davon, dass wir die projizieren. Und ich, meine, hat, ich meine, der hat total viel gemacht, ne? Introversion, Extroversion, das kommt von Carl Gustav Jung. Das sind so mhm. Archetypen, ne? Archetypen ja. als Begriff, das ist Carl Gustav Jung. Also super viele Sachen, die wir im Allgemeinen gar benutzen, basieren mhm. auf dem guten C.G. Jung, ähm, dem mhm. rauchenden Schweizer. Ähm, aber ähm, ich weiß schon, warum der nicht berühmt ist oder warum der so populär ist, weil man ihn sehr schwer versteht, sind anspruchsvolle Literatur und ähm, konfrontiert dich mit dem Wahnsinn, der in uns allen steckt und mit der dunklen Seite, die in uns allen steckt. Und äh, aber auch gleichzeitig mit der Magie. Er hat viel ja. über Träume, ne? über kollektives Unterbewusstsein, über sehr abstrakte Thesen, wo sich manche Leute, glaube ich, vom Ja, sich vielleicht erstmal nicht so mit anfreunden können.
0: Ja. Ja, da ist ja viel bei solchen berühmten Persönlichkeiten auch, ne? so ganzen ja, berühmten Erfinder oder was auch immer, keine Ahnung. Die wurden ja auch dann <lacht> zu ihrer Zeit halt von allen Leuten eher so verachtet oder nicht respektiert und belächelt und so weiter. Und ja so geht es halt heute den Leuten oft auch immer noch so, die äh, an ihre eigenen Träume glauben. Und auch, mhm. glaube ich, in der deutschen Gesellschaft das ist es ja echt äh, noch ziemlich verpönt, auch oft so sich selbstständig zu machen. Das ist Findest ja in du? anderen Ländern anders. Also, ja, so wie ich das bisher mal so mitbekommen habe, sagen zumindest auch ganz viele so, die jetzt irgendwie erfolgreiche Unternehmer sind oder so. Okay. Ähm, das ist halt, keine Ahnung, in den USA oder so, viel krasser angesehen ist, sage ich mal, als äh, hier. Aber,
1: ja, also es ist... Aber halt ich glaube, da ist auch, auch ist auch ein Wandel da, oder? Ja, Also, ich ja, habe das Gefühl, da, da, da tut sich gerade viel. Ich habe das Gefühl, viele wollen ihr eigenes Business. Ja. Viele wollen ihr eigenes Ding starten. Ähm, aber ist halt das Problem, du kannst, ich habe, was mir da in dem Zusammenhang schwerfällt, ich weiß nicht, was ist die aktuelle, tatsächliche Entwicklung, weil wir durch diesen ganzen Algorithmus-Sachen natürlich in unserer Bubble sind. Das heißt, ja, das meine Bubble, meine, so. Meine Bubble suggeriert mir, dass sich alle selbstständig machen wollen, dass alle, dass mhm. alle sich mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ja, aber ich könnte komplett so. daneben liegen, weil ich keine Ahnung habe, was im Rest von Deutschland abgeht oder generell. Ja. Ich jetzt nicht in, äh, ohne meinen Podcast wäre ich gar nicht in Deutschland connected ähm, und jetzt nur über die über meinen Podcast sozusagen so mein, meine, meine Base gefunden habe. Ähm, ist immer super schwierig. Ist eine interessante Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, aber ich habe schon das Gefühl, dass in der Allgemeingesellschaft die Themen Psychologie, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung mehr angekommen sind, als ja. es noch vor fünf oder zehn Jahren so, war. Auf jeden Fall. Eine deutlich. Keine Frage.
0: Habe ich auch schon gemerkt, so gerade in den letzten Jahren, halt, seitdem man sich selbst damit mehr beschäftigt und auch mit anderen Leuten mal drüber spricht, so. Ähm, das ist halt krass. Also, ja, doch, ich treffe eigentlich ständig Leute, die sich auch schon ein bisschen länger mit solchen Themen beschäftigen. Und, äh, ja, ich glaube auch, dass echt ein großer Wandel, gerade jetzt durch Corona, auch in der Gesellschaft nochmal passiert. Ja. Ne? Und auch, was jetzt so Selbstständigkeit angeht ähm, oder halt Online-Business und so weiter. Das war ja vorher irgendwie bei den meisten Leuten noch gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt so ja. allein durch Homeoffice haben die Leute mal gemerkt, was überhaupt so alles möglich ist mittlerweile. Und ähm, ja, ganz viele haben ja, das hatte ich auch schon gesagt in meinem ersten Podcast, halt aufgrund äh, dadurch, dass sie vielleicht ihren Job verloren haben oder so, dann erstmal die Möglichkeit gehabt, so drüber nachzudenken, über ihr Leben, alles nochmal zu reflektieren, ja. zu hinterfragen und dann jetzt vielleicht ein ganz neues Leben mal anzufangen und um was anderes einfach auszuprobieren. Ne?
1: Ja, voll. Und vielleicht auch mal so ihre Definition von Sicherheit überprüfen. Du merkst so, oh, ich mache einen sicheren Job und was ich denke, was ein sicherer Job ist. Also mhm. sicherer Job in Anführungszeichen. Und auf einmal geht die Firma pleite und ich habe den Job nicht mehr und dann merke ich, holy shit, mhm. so sicher ist es ja gar nicht. Ja. Und vielleicht macht es Sinn, sich zu überlegen, ähm, was man denn noch mit seinem Leben anstellen könnte. Ob man tatsächlich, äh, ich sage es jetzt mal bewusst provokant, aber ähm, Lohnsklave sein möchte, weil das bist du. Du bezahlst hm, einen genau. hohen Preis dafür, für diese Sicherheit. Und ich hätte es nie gedacht. Ich meine, ich habe vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt oder die zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ähm, ich habe einen ich habe ein Einkommen, was ich nie gedacht hätte, was ich haben kann mit der Arbeit von einer Arbeitszeit, die man niemandem erzählen darf, weil <lacht> <lacht> ja. zwar, äh, da kann man nicht, da kannst du niemandem erzählen, der acht Stunden am Tag arbeitet. Ja, ja ich kann so nicht muss sagen, es auch du, sein. <lacht> <lacht> Richtig. Und deine Arbeit, wenn du, äh, du musst immer schauen, dass du eine Leverage drauf bekommst. Das heißt, dass du eine Minute arbeitest, aber diese Minute sich multipliziert und das, wenn du zum Beispiel codest, ne, sag mal, du bist jetzt Coder oder sowas, Genius, du setzt dich eine Stunde hin, wenn es, den Code, den du schreibst, wenn der geil ist, kann der, ich übertreibe es jetzt, aber der kann dir 10 Millionen machen,
0: mhm. als Beispiel.
1: Ja, ja. Das heißt, eine Stunde Arbeit kann 10 Millionen wert sein. Das Gleiche ist, wenn du einen Podcast produzierst. Dieser Podcast wird in zwei Jahren vielleicht sogar noch gehört werden. Wenn mhm. der richtige ja. im Algorithmus ankommt, wenn das Thema passt, die Leute suchen das. Ich habe zum Beispiel eine Folge bei mir bei Radio -Tiefsee und das war die zweite Folge und die war echt nicht gut. Also da war ich ganz am Anfang von meiner Podcast-Gay, ich war noch super nervös. Mhm. Ähm, ich ich fand es nicht besonders gut, wie ich das Interview geführt habe, aber andere Thema. Aber das ist meine meist gehörteste Folge, weil da geht es um das Thema Schamanismus, mhm. weil wahrscheinlich mhm. niemand davor in Deutschland über Schamanismus gesprochen hat. Und das heißt, es ist jetzt in diesem, in diesem Algorithmus bei Spotify, wenn jemand könnte mal Schamanismus eingeben, ich bin mir sicher, mhm. dass ihr relativ viel Interesse gezeigt bekommen habt. Ja. Ja. ja, komm, We ja. wir werden Hast du gerade Spotify offen?
0: Äh, ich mache es gerade mal auf, weil ich habe die Folge heute Morgen auch tatsächlich noch angehört, weil ich dann der erste halt nochmal angehört hatte. Aber die hatte ich tatsächlich nicht gehört, weil es mich zu der Zeit dann noch nicht so interessiert hatte mit Schamanismus. Aber jetzt mittlerweile halt schon, deswegen werde ich mir die auch noch anhören. Äh, ja, also bei mir ist direkt also, das erste Ergebnis hier. <lacht> Aber ja, bei mir sein, auch. Weil ich schon mal gehört habe. Ich weiß auch nicht, wie Spotify genau aufgebaut ist. Aber ja, doch.
1: Können wir mal probieren. Aber das bedeutet, die habe ich jetzt einmal, die habe ich vor, pf, wann war, was waren, wann war die? Ähm, am April 2020 wurde die produziert. Einmal hatte ich eine anderthalb Stunden Aufnahme und dann nochmal so anderthalb Stunden Editing oder zwei Stunden oder sowas. Und ja. diese drei Stunden Arbeit und so, deswegen, das ist jetzt einfach nur eine Metapher für alles, so, so müsst ihr darüber nachdenken, ja. die bringt bis heute mir ein Value. Die bringt anderen Menschen ein Value. Das heißt, ich habe einmal etwas getan und diese Stunde multipliziert sich und multipliziert sich und multipliziert sich und so eine Arbeit brauchst du, dass du etwas erschaffst, was nicht dein, deine Stunde nicht direkt nur an diese Stunde gebunden ist, sondern weiterhin für dich Wert produziert. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wo du, wo man reinsteigen kann. Aber das ist so, was ich jedem mitgeben möchte: suche euch etwas, was ähm, mehrmals Wert produziert. Content, Coding, ähm, all diese Geschichten.
0: Genau.
1: Weil dann trickst du nämlich das System irgendwann mal aus und dann das System in dem Sinne austricksen, dass du ähm, Geld verdienst, ohne zu arbeiten, in Anführungszeichen. Du hast natürlich gearbeitet, um dorthin zu kommen, und du hast natürlich einmal diesen Wert erschaffen, aber dieser Wert trägt sich irgendwann mal von selbst. Das ist das gleiche wie dieses Staking-Prinzip bei Kryptowährung. Ja, ja. Genau. Aber genau, das wäre das wär mein Rat, und ähm, ich würde jedem empfehlen, auch wenn es natürlich ein kleines Risiko ist, Selbstständigkeit und viel Schmerz und Angst und Selbstsabotage und alles Mögliche hochkommt. Ähm, wenn du wenn du diesen Ruf in dir spürst, weil nicht jeder ist dafür gemacht, aber wenn du, gerade wenn du hier zuhörst und du hörst, du spürst diesen Ruf, dann ist dieser Ruf dafür ein Grund. Nicht jeder hat diesen Ruf, nicht jeder ist für Selbstständigkeit gemacht ähm, und nicht jeder will das. Aber wenn du den Ruf in dir spürst, dann ist es für dich ein Yes und dann ähm, Arschbacken zusammenkneifen und springen. <lacht> ja. Nachkorrigieren genau. kannst du immer noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, so genau so habe ich es ja auch jetzt gemacht. Also <lacht> wirklich so lange gemerkt, dass halt wirklich so das Angestelltenverhältnis äh, echt nicht meins ist. Und ja, naja, alles, was du gesagt hast, also <lacht> wirklich so, dass man halt, sage ich mal, irgendwann... Ähm, halt ja auch dann das Geld für sich arbeiten lässt, sage ich mal so. Ne? Das ist ja auch bei ganz vielen die Empfehlung, wenn man sich da so ein bisschen halt äh, reinliest, sage ich mal, in diese Lektüre von ja. wegen äh, Geldsystem und ja auch Geldanlegen und so weiter. Das ist so äh, dass krank. Dass man sich halt nicht so krass abhängig macht, einfach von einer Geldquelle und nicht äh, halt wirklich nur diese Stunden für einen Lohn arbeitet so oder festgelegt ist, sondern dass man halt verschiedenste Einkommensströme auch hat und sich absichert halt für jetzt so Situationen wie Corona, wo man halt mhm. ähm, ja auch mal einen Job verlieren kann oder so. Aber Selbstständigkeit ist ja eigentlich wirklich so das Sicherste überhaupt, weil du halt von deiner eigenen ähm, ja, Arbeit, sage ich mal, ähm, abhängig bist, aber du kannst das halt beeinflussen, so viel du entscheidest du und so weiter, ne?
1: genau. Du entscheidest, du entscheidest und jeder, der sich auf dem Weg selbstständig macht, wenn, wenn du, wenn es dir gelingt, ein Problem zu lösen, was Menschen haben, dann hast du ein Business. Wenn du eine Lösung auf ein Problem hast und dieses Problem für Menschen lösen kannst, dann hast du ein Business, mehr brauchst du nicht. Hm. Ja. Stimmt. Und dieses Problem kann alles sein von, ich möchte fünf Kilo abnehmen, zu ähm, ich Will ein. Äh, das Problem ist, dass das Holzschneidebrett in meiner Küche äh, mir nicht gefällt. Das ist auch ein Problem. Also um das jetzt mal ein bisschen äh, zu verbildlichen, wie so ein Problem aussehen könnte. Sagen wir mal, jeder nervt sich daran, dass das äh, Holzschneidebrett irgendwie, keine Ahnung, da rumsteht und dann entwickelst du etwas, dass es rausfährt oder dass es runterklappt oder das passt so einrichten, whatever. Äh, mir fällt leider gerade nichts Cooles ein als kreative Idee, aber so, durchs Leben zu gehen, welches Problem habe ich durch all meine Lebenserfahrungen schon sehr gut gelernt zu lösen und dann das zu überprüfen, es in der echten Welt zu testen, mit echten Menschen, die nach Feedback zu fragen, was, was ist denn eigentlich tatsächlich das Problem? Und wenn du das effektiv machst und Leute von ihnen hilfst, ihre Probleme zu lösen, dann hast du ein Business und ähm, that's it.
0: Mhm. Ja, mega schön. <lacht> das ist echt cool. Also, ja. Bei mir hat es wirklich sehr viel bewirkt, so jetzt, äh, dass ich mich dafür committed habe und jetzt wirklich mein eigenes Business auch äh, ja, gegründet habe. So. und naja, also, Es gibt echt nichts Schöneres, finde ich. Also Seitdem ich wirklich diesen Traum äh, und die Vision hatte und auch das jetzt so lebe jeden Tag, geht es mir einfach so gut wie nie zuvor, obwohl es mir schon immer voll gut ging eigentlich. so. Ich hatte zum Glück äh, nicht so viele schwierige Sachen, sage ich mal, irgendwie in meiner Vergangenheit. Aber trotzdem hat mich alles jetzt auch in, in den letzten Jahren so hier hingeführt an diesen Punkt und wie du das auch mhm. schon am Anfang gesagt hattest, dass man irgendwann so erkennt, dass alles einen Sinn ergeben hat, ähm, ja. auch die schwierigen Zeiten so, die man in der Zeit halt noch gar nicht realisiert hat, warum das einem jetzt passieren muss, aber ja, doch genauso geht exactly. es mir jetzt gerade, dass sich halt so genau. alles einfach auflöst, sage ich mal, und <lacht> ja, mit so eine eine Karte ergibt, sage ich mal, die so zu einem Ziel geführt hat.
1: Voll, super wertvoll. Und ich glaube, dass es wird, wird, äh, was da noch wichtig ist, so in dem Moment können wir es meistens gar nicht verstehen. Also in dem Moment fühlt es sich sinnlos an, fühlt es sich einfach nur scheiße an, du willst, dass es aufhört oder du checkst es nicht, warum passiert mir das jetzt? Und ähm, irgendwann mal fügen sich die Sachen zusammen. Wenn du auf das Flüstern in dir, auf diese Impulse in dir, diese, diesen Drang in dir hörst, irgendwann mal wird, wie du es gesagt hast, eine Landkarte draus. Mhm, ja. Und dann vergisst du wieder alles und dann bist du wieder verloren und dann mhm. erinnerst du dich wieder. So sind wir Menschen. Dann vergessen wir alles, dann fühlen wir uns verloren, fühlen wir uns alleine und dann fühlen wir uns wieder connected. Dann wissen wir wieder, ha, deswegen bin ich hier.
0: Mhm. Dann
1: macht es überhaupt keinen Sinn mehr und dann denken wir, ah nee, doch, es macht doch wieder Sinn. So ist, so, ist, so ist der spirituelle Weg, so ist der Persönlichkeitsentwicklung Weg. Immer dieses Gefühl von Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, nee, Moment, eigentlich checke ich ja, gar nichts. Ja. Ah, doch, warte ja. mal. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie es ging. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Und so dieses mhm. Hin und Her und ja, hin und her. Und so geht das Stück für Stückchen, Stückchen, Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Und ähm, ja, eines Tages werden wir aus diesem Körper gebeamt und dann ist, löst sich das letzte Puzzleteil. Und dann checken wir so, aha, okay. Das jetzt, so. das hat mir noch gefehlt. Ja. Und äh, jetzt, fli jetzt fliege ich weg.
0: Mhm. Ja. Naja, sehr schön gesagt. <lacht> ja. ja, mega cool. Also genau, was du nochmal angesprochen hattest, das Flüstern der Seele. so. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob deine erste Folge so hieß, aber auf jeden Fall ist das ja so einer deiner Lieblingssprüche, ne? dass man so auf hm. dieses Flüstern seiner Seele hören sollte. Und ja, ich denke, das ist auch mit die schönste Message, die wir den Zuhörern so mitgeben yeah. können. Ne? guter Abschied. Listen to ja. the
1: whispers of your soul. Hört Das Flüstern deiner Seele. Und äh, that's it, mehr musst gar nicht machen. Das ist so einfach. Du weißt sowieso schon, auf was du Bock hast. Du weißt schon sowieso, auch wenn es sich gerade vielleicht nicht anfühlt. Ähm, ich, wenn du jetzt sagst, nee, ich weiß aber nicht. Dieses, ich weiß nicht, ist ein Selbstschutz. Und das ist einfach dieser Gehirngulasch, von dem ich gesprochen habe. Tief mhm. in dir gibt es einen Teil, der ganz genau weiß, was du machen möchtest, was für dich ein Ja ist, was ein Nein ist, worauf du Bock hast, worauf du keinen Bock hast. Und es ist so einfach und gleichzeitig so herausfordernd, aber eigentlich einfach nur darauf zu hören, auf dieses Flüstern in dir, auf dieses Flüstern in deiner Seele und das Leben zu leben, auf was du Bock hast, wie geil ist das denn, dass es das unsere einzige Aufgabe ist. Mm,
0: ja, genau, und dadurch können wir dann wieder andere Menschen inspirieren, so, indem wir denen praktisch ein Vorbild sind äh, und denen vorleben, wie wir halt unser Traumleben leben, so, dann gehen die halt auch ihren eigenen Weg und ja, ich glaube, das ist exactly. das Beste, was wir so den Menschen mitgeben können, ja. Ja, super, cool. <lacht> vielen Dank, also hat mich sehr gefreut, war ein mega cooles Interview.
1: <lacht> sehr gerne, danke für die Einladung. Wie heißt der Podcast? Äh, Martini geschüttelt, nicht gerührt. Ah, genau, Martini geschüttelt, nicht gerührt. Boah, mir Klar. fällt
0: gerade ein, ich habe es auch in der ersten Folge voll verkackt zu erklären, warum ich das genauso äh, genannt habe, den Podcast. Ist doch jetzt ähm, vielleicht ein guter Zeitpunkt. Ja, stimmt. Ne? So zum Abschluss jetzt noch, äh, haue ich noch mal extra raus, aber ich kann es auch so nochmal <lacht> irgendwie anders aufnehmen. Äh. Weil ja, aber es ja nicht auch jeder Mensch, der so lange zugehört hat, aber alle, die jetzt noch zuhören. Ähm, ja, die Message ist auf jeden Fall, dass äh, geschüttelt steht, halt für die Menschen so wach zu rütteln, ähm, halt ja, aus ihrem äh, Schlaf, sage ich mal, aus diesem Leben rauszuholen, was sie äh, noch nicht komplett erfüllt, was sie vielleicht auch unglücklich macht, so wie es jetzt gerade ist. Und ähm, ja, nicht gerührt steht halt so dafür, diesen. Äh, Aufbruch aus diesem Einheitsbrei sozusagen, nicht äh, alles zu übernehmen, was einem so vorgelebt wird, was auch vielleicht die Eltern sagen, was man machen soll oder das Umfeld oder so, einfach ja, raus aus diesem grauen, tristen äh, Alltag, sage ich mal, hin mhm. zu ja, seinem eigenen Traumleben. Zum Martini. Ja, zu, zu einem Martini schön am Strand irgendwo. Uh, ich, bin ja momentan, liebst, ne?
1: <lacht> ich bin ja momentan äh, echt ein bisschen auf Margaritas hängen geblieben, muss ich zugeben.
0: Ja, stimmt, hast du noch Wow, erzählt, ne? <lacht> Wow.
1: Also ähm, ja, einfach geil, ey. Wir haben, es äh, geht ja sowieso, Februar geht es ja nach Mexiko und ich glaube, es ist einfach mhm. gerade noch schon so die, die, die Vorbereitung meines Körpers auf all das, was in Mexiko kommt. <lacht> Aber äh, so, ein, oh, nice. so ein geiler Frozen Margarita mit so frischem Limettensaft, äh, ein bisschen Triple Sack und äh, Tequila. Wow. Hammer. Oder mit, mit Maracuja. Nice. Super ja. lecker. Also, ja, listen to the whisper. Hört, hör, hört auf das Flüstern eurer Seele und trinkt Margarita. Das ist meine Message für heute.
0: Ja, das war auch meine ja. Einleitung. So, ähm, es geht hauptsächlich eigentlich darum, dass ich wenig Alkohol trinke, aber in so einem Fall macht man natürlich dann auch mal Ausnahmen. Na, ähm, also,
1: ja Also, Alkohol ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe bestimmt sechs Monate, sieben Monate gar keinen Alkohol getrunken. Ähm, mhm. Wie alles im Leben, es gibt Phasen, die sagen, hey, jetzt ist gerade das angesagt, es gibt Phasen, die sagen, jetzt ist gerade das angesagt und da gibt es kein richtig oder falsch, außer der einzige Kompass, den du in dir selbst trägst, jetzt kommen wir wieder auf das gleiche Zimmer zurück, mhm. hör einfach da drauf und mhm. auch wenn es sich verrückt ja. anhört manchmal und es keinen Sinn ergibt, äh, es ist die richtige Richtung.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, klasse. <lacht> da haben wir es so nochmal ein bisschen länger und ausführlicher besprochen, aber ja, wunderbar. Geil. Ich denke, da haben wir den Leuten echt gut was mitgegeben. Ich hoffe so. Ordentlich Content dabei. <lacht> ja, klasse. Okay, dann. Vielen Dank und äh, ja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns. Vielleicht sogar in Mexiko demnächst. Ich bin im April, denke ich, auch mal da. Ähm, Komm
1: gerne vorbei. Ja. Puerto Escondido, mein Freund. Sehr
0: nice. Ja, schauen wir mal. Stimmt, sehen wir uns noch dann irgendwann demnächst.
1: Jo. Alright. Rock'n'roll.
0: Macht's gut, Leute. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wo auch immer ihr gerade seid. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.